0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan saya Taufik nih di TMC Blog Podcast. Uh, basically pada dasarnya tuh uh, saya lagi uh, ngerekam podcast ini sambil driving sih. Uh, ya jadi sambil ngomong sendiri pada saat driving sih. Tapi ya tangan, mata semuanya tetap fokus ke Oke. Okay. Seperti biasa, sekarang ini tanggal berapa ini ya? 4. Tanggal 4 Desember 2019. Ini merupakan bulan-bulan terakhir kita di uh, tahun 2019. Artinya banyak banget nih uh, 2019 di podcast ini kita akan bicarain mengenai uh, mengenai musim 2019 ini di berbagai uh, ajang balap ya, di ajang balap. Terutama kayak misalnya kita ngomongin dulu di MotoGP. Mungkin nanti kita akan ngomong juga di WSBK uh, atau mungkin di kejuaraan-kejuaraan balap Asia. Khususnya di road race ya gitu. Di MotoGP. Oke. Okay. Musim 2019 ini eh uh, boleh dibilang ya kita semua sudah tahu bahwa di 2019 ini uh, Mark Marquez kembali jadi juara dunia. Gitu ya, jadi juara dunia sehingga mengoleksi gelar juara dunia dia yang ke berapa ya? Uh, jualan gelar juara dunia yang ke-8 ya, 8 balls ya. Dari semenjak dia berada di kelas uh, GP 125 atau so ya, GP 125. Nah, jadi ada GP 125, lalu dia di moto itu terus ada di MotoGP Ehm, um, 2019 ini Dan boleh dibilang um, Musim ini tuh bener, -bener gila banget sih Marquez ya Asli uh, dilihat dari Apa namanya Championship point gitu ya Dia uh, merobek robek boleh dibilang Rekor poin maksimum dalam satu musim Iya, yeah, satu-satunya orang Yang berhasil uh, menorehkan uh, poin uh, di uh, 400-an poin. Me melewati poin rekor sebelumnya yang 300-an poin waktu itu Jorge Lorenzo ya. Namun memang pada dasarnya Jorge Lorenzo pada saat itu uh, menorehkan itu dengan jumlah uh, balapan itu 18 seri gitu ya. Namun di balapan 18 seri head to head antara Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo sendiri, Marc Marquez masih tetap menang pada saat itu. Pada saat pertama kali, Marc Marquez di sebelum ini, artinya di balapan Sepang ya, di balapan Sepang, Marc Marquez berhasil melewati poinnya Jorge Lorenzo. Dan artinya itu cukup keren banget. Karena apa? Karena dengan jumlah yang sama, 18, pada saat di Sepang terakhir, dia berhasil mengalahkan poin maksimumnya Jorge Lorenzo. rekornya. Jadi sama-sama 18. Jadi aslinya head to head. Uh, no ya. Jadi ada orang nggak nggak bisa nggak bisa. Oh, lu kan kalau memang sih bagus tadinya. Awalnya seperti itu. Terus tapi kan uh, jumlah race-nya lebih banyak satu race, tapi enggak. Pada saat head to head 18 race Mark Marquez berhasil mengalahkan poin maksimumnya dari Jorge Lorenzo. Nah, uh, enggak itu aja gitu ya. Di tahun 2019 ini Mark-mark itu gampang banget ngingetinnya, dia cuma ada di finishnya itu cuma ada di juara, podium 1, podium 2, atau crash, crash-nya pun hanya sekali, crash-nya itu di Austin, gitu ya, which is uh, crash-nya itu gara-gara oh, gegara, adanya uh, kesalahan atau permasalahan uh, technical dari motornya sendiri, which is kalau nggak salah, itu tuh... Um, ingat-ingat saya itu pada saat di Austin itu mengenai masalah mapping dari engine brake gitu ya. Karena motornya waktu itu baru gitu ya di Austin itu mungkin seri 2 atau seri 3 gitu ya. saya lupa. Uh, itu juga Marquez lagi mimpin tuh di atas 4 detik gitu tiba-tiba udah jatuh sendiri gitu. Karena uh, feeling uh, engine brake uh, dari Honda RC213V yang 2019 ini memang di setup up atau dibuat itu khusus untuk melawan hegemoninya dari Ducati di trek rulus dengan perubahan intake dan segala macam ya. Nah itu ada masalah waktu itu. Jadi yang namanya juga e, banyak banget yang diubah. Pasti e, parameter yang lainnya juga berubah gitu ya. Kalau misalkan power berubah dengan perubahan e, apa namanya, misalkan piston atau misalkan ada perubahan apa, perubahan apa, intake udaranya berubah, segalanya berubah. Ya pasti ada lagi yang berubah. Kayak engine brake juga berubah, segala macam berubah. Nah. Pada saat itu, istilahnya jadi belum belum fix banget lah gitu, Penumahnya solusi permasalahannya dari Honda S213V Sehingga menyebabkan Marquez jatuh Itu doang salah satu dimana ke Mark Marquez enggak podium Dan enggak podium itu DNF langsung atau did not finish Adias, enggak dapat poin nol gitu, pada saat itu di Austin, Texas Selain itu, Mark Marquez hanya finish dua atau finish satu is, Ini amazing banget Seseorang yang finish Uh, sepanjang musim tuh hanya satu dua gitu ya selain uh, di DNF-nya dan saya pikir Mark Marquez sendiri sih ya entah nggak mau Jumawa atau dia melihat realitasnya dia merasa bahwa 2019 ini kayaknya nggak bakalan mungkin dia bisa ulang lagi gitu loh uh, kegemilangan dia di 2019 ini untuk di tahun 2020 dan 2021 gitu ya uh, tahun ini Mark Marquez usianya 26 Tahun depan isinya 27-28, itu artinya sebenarnya Marc Marquez masih berada di range usia-usia emas. Nah, disinilah yang banyak uh, membuat orang berpikir bahwa sepertinya Marc Marquez masih tetap punya uh, apa namanya, potensi untuk uh, menguasai, menguasai namanya. Untuk mendominasi, untuk bisa hadir tetap di front row-nya MotoGP untuk di satu tahun, dua tahun ke depan. kenapa? Usianya masih 26 sob, masih 26 gitu loh. Walaupun memang pembalap-pembalap yang di bawahnya itu memang masih muda-muda terutama kayak Fabio Quartararo yang mungkin baru 20 21 tahun gitu loh. Dan eh Marquez tahun ini selain dia ya namanya juga usia bertambah, mature-nya tambah gitu, kedewasaannya bertambah e, bagaimana dia memandang championship, bagaimana dia memandang kalau menang atau kalah. atau bagaimana dia memandang apakah saya harus menang ataukah harus harus save point atau melihat championship. Nah, itu tuh di tahun 2019 ini memang terlihat beda gitu. Pada dasarnya 2019 ini basic dari Honda RC 213V itu udah menghadirkan kemapanan yang hadir di musim sebelumnya 2018. Jadi, memang HRC itu menghadirkan penambahan power dan torsi gitu. Namun penambahan power dan torsi ini Uh, memang akhirnya gitu membuat paling enggak dua pembalap lain yang menggunakan rc 23 v 2019 itu struggle Jorge Lorenzo satunya lagi terus abis itu Carl Crutchlow, oke okay, ya, Marc Marquez kayak gitu ya. Selain dia apa namanya juara dunia, Marc Marquez juga bisa mengantarkan Honda jadi juara manufacturer. Karena boleh dibilang manufaktur kan hitungannya kan adalah pembalap dengan poin tertinggi. Dan Marc Marquez boleh dibilang terus-terusan tertinggi gitu loh. Mungkin hanya di Austin doang gitu nilai nilai yang diperoleh itu dari pembalap lain. Which is kalau enggak salah itu Tanaka Gami gitu kalau salah. Jadi artinya selain di Austin Marc Marquez adalah yang paling banyak punya andil banyak banget sih. Mungkin itu berapa persen ya dua kecil banget gitu dari 400 poin berapa gitu. Mark Marquez memberikan hal, apa, poinnya kepada manufaktur Honda. Terus habis itu dan akhirnya juga di gelaran MotoGP Valencia itu yang gilanya adalah lagi adalah Mark Marquez berhasil gitu membalikan keadaan dimana sebelum Valencia itu Ducati tim memimpin uh, perolehan poin championship buat tim di Valencia dengan kemenangannya Mark Marquez gitu ya. ditambah lagi dengan Jorge Lorenzo ya finish berapa ya waktu itu ya dapat poin juga sih kalau salah satu atau dua poin gitu ya lupa saya akhirnya membuat Repsol Honda nih Repsol Honda akhirnya jadi juara uh, tim 2019 which artinya Honda memperoleh Triple Crown lagi ya, 2019 ini, mulang tahun-tahun sebelumnya kayak misalkan 2018 juga Triple Crown juara rider, juara tim, dan juara manufacturer jadi seperti itu terus ini sih sebenarnya 2019 ini amazing banget sih buat Honda gitu ya. Namun bagaimana pembalap balap lain dan bagaimana uh, pabrikan lain. Waduh, bingung nih kita ngomongnya dari mana nih ya. Oke, okay, Ducati, oke. Okay. Ducati tahun ini uh, boleh dibilang uh, gimana ya? Saya ngelihatnya sih dibanding 2018, gergetan 2018 bagi saya pribadi melihat Ducati gitu. Walaupun udah pasti. secara umum GP19 pasti harusnya lebih baik dibandingkan dengan GP18, namun gregetnya tuh beda, ya wujud bedanya juga lumayan sih ya, karena di 2019 ini, uh, Ducati nggak lagi menggunakan duo uh, Dovizioso dan Lorenzo, kenapa? karena Lorenzo nya pindah ke uh, Repsol Honda cuman uh, dia mengambil Danilo Petrucci pun terbayar sih sebenarnya dengan akhirnya Danilo Petrucci uh, berhasil memenangkan seri pertamanya gitu loh. Eh bukan seri pertama ya, memenangkan eh, podium pertama untuk pertama kalinya. Gitu dia eh, dalam sepanjang eh, karir balap di gelaran atau di kelas primer. Lupa saya di mana. Cuman masalah di pertengahan musim ya. Nah, jadi pada itu lupa lupa lagi. Dan lo Petrosi pun sebenarnya ya boleh dibilang ya sebenarnya tepat gak sih pemilihan Danilo Petrucci ya boleh ya tepat juga buktinya apa buktinya dia bisa pernah dia sempat jadi juara juga walaupun memang grafis dari Danilo Petrucci terutama pasca atau pasca ya ngomongnya e, pokoknya gitulah. setelah dia kayak apa namanya sign kontrak perpanjangan satu tahun di 2019 untuk 2020 gitu ya itu kayak yang performnya tuh kayak yang Decrease decline, decline bukan decrease Decline. Jadi kayak turun gitu. Saya juga enggak ngerti. Kenapa? Sedangkan uh, kompetitornya untuk meraih kursi Ducati team hot seat-nya gitu ya. Ducati team di apa 2019, 2020. Oh, di 2020 tuh Jack Miller malah edan-edanan cakepnya gitu loh. Terutama di beberapa race terakhir, Jack Miller boleh dibilang Uh, hot banget gitu loh ride, uh, Ducati gitu loh Sehingga bisa menghadirkan beberapa Beberapa podium Dan bahkan uh, keren banget ya Jack Miller gitu Duh, Kayak orang gila banget gitu Dan bahkan bisa menghadirkan Bahwa dia jadi pembalap Ducati Ter uh, Yang finish paling depan Bisa bayangin gitu sob dibandingkan dengan Misalkan Dovizioso dan Daniel Petrusi sendiri Ya Bingung ya karena memang E, pembalap tuh kayak performnya tuh kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Siapa sih yang bisa nebak e, e, performnya Jack Miller setelah e, sign kontrak lagi perpanjangan dengan Pramac tim, terus abis itu udah dilupain tuh nggak ada yang bisa. Termasuk juga menurut saya merupakan Man of the Season atau Rider of the Season tahun 2020 yaitu Fabio Quartararo gitu loh, Fabio Quartararo pada sobat sekalian tahui bahwa dia adalah pembalap yang mengakhiri season atau musim 2019 ini sebagai pembalap uh, rookie paling cemerlang, rookie of the year. Wah, wow. setelah itu apalagi pembalap uh, independen atau pembalap satelit paling hebat, eh, paling tinggi poinnya, gitu, apalagi? itu apalagi lagi? udah itu. Bisa membawa timnya jadi juara Atau tim independen paling tinggi poinnya Di musim 2019 ini Dan itu pun keren banget sih kalau menurut saya sih Fabio Quartararo Dan memang Anak ini tuh kayak digadang-gadangkan jadi kayak yang Salah satu kekuatan Yamaha di 2020 Dan digadang-gadangkan juga jadi salah satu um, Mungkin akan jadi lawan beratnya dari Marc Marquez di 2020 nanti. Mark Marquez sendiri di race terakhir di Valencia, di kalau misalnya sobat sekalian uh, lihat di video-videonya, itu di backstage ya sebelum mereka naik ke atas podium, itu bilang kepada Fabio Quartararo langsung bahwa uh, tahun 2020 nanti kemungkinan dia akan bikin hidup Marc Marquez akan jauh lebih sulit gitu loh. Artinya dia akan lebih bisa ini kenapa karena 2020 Fabio Quartararo tuh jauh lebih kenal dengan motor dengan motor MotoGP terutama gitu sobat sekalian mungkin bisa ngeh waktu pertama kali Fabio Quartararo hadir di MotoGP gitu ya semua orang boleh dibilang ya boleh bilang termasuk saya gitu tidak tidak expect tidak tidak menyangka bahwa Fabio Quartararo bisa segini gilanya gitu dalam meng, mem, apa, menghadirkan performnya di 2019 gitu ya. dia kencang banget bahkan di beberapa kali dia bisa menghadirkan bahwa dia adalah e, pembalap yang maha paling kencang di satu sesi atau di satu di satu seri gitulah. Itu boleh bilang bagi saya sih amazing buat Fabio Quartaro, gitu. Terus siapa lagi ya? E, pembalap Honda yang lainnya mmm boleh bilang struggle ya tadi kita udah bilang apalagi Takada Kagami, Takada nakan sendiri ya kesian juga sih karena beberapa kali dibekap cedera terutama waktu crash waktu ada hubungannya dengan Valentino Rossi ya, di seri yang pertengah seri waktu itu, dan ini menyebabkan dia harus, di akhir seri itu dia harus memperoleh treatment khusus di shoulder ya, di dislovasi shoulder, jadi sama kayak Mark Marquez. Walaupun akhirnya disamain juga Mark Marquez, tadinya shoulder kirinya, bahu kirinya yang bermasalah, di Winter Break 2019 menuju 2020, akhirnya Marmarket Marquez juga uh, memperoleh treatment operasi the shoulder di sebelah kanannya, which is uh, kembali lagi membuat Mar uh, Marquez harus harus uh, melewati Winter Break dengan uh, istirahat, terus segala macam gitu ya. Uh, gitulah. Jadi ya walaupun itu pun menjadi satu penilaian sendiri ya poin tersendiri bahwa Mar Marquez bisa segini gilanya di 2019 itu memulai musim dengan keadaan fisik yang nggak 100 persen. Gitu ya. Mar Marquez bilang bahwa recovery 100 dirinya dari operasi shoulder gitu yang di sebelah kiri waktu awal 2019 itu baru diheres. Jadi artinya di seri keempat ya empat ya ke Qatar. Qatar, Argentina, Amerika kan? Ya tiga pertama. Nah uh, itu sebenarnya sih gila juga sih ya uh, tiga seri dia nggak nggak dalam dalam full fit gitu 100% tapi ya bisa bisa perform gitu ya. guys. Bahkan di Austin dia sempat memimpin empat detik sebelum dia jatuh karena permasalahan engine break gitu. Amazing sih Mark Marquez uh, dia tuh udah kayak udah kayak uh, seorang yang res di dunianya yang beda gitu lah dibandingkan dengan pembalap-pembalap lain MotoGP. Artinya ada ah. Cck, cck, cck. Ya, mep, tapi ya dia melakukan hal tersebut juga enggak sembarangan gitu ya. Memang ya bukan hanya soal motornya juga kalau kita lihat dari dari apa yang dilakukan oleh Marc Marquez -Mar di 2019 ya. Kita bisa lihat bagaimana dia uh, tetap melakukan semacam kayak reset gitu mulai dari hari Jumat apa yang dia lakukan. Set ban, segala macem Seperti yang sering banget saya ceritain gitu Bagaimana marc Marquez menghabiskan race weekend awal-awal Jumat, Sabtu, itu seperti apa Dimana dia di FP1, FP2 itu kadang-kadang suka Enggak memperdulikan uh, Apa namanya, sesi Apa namanya, time attack gitu Karena uh, dia fokus banget untuk nyari ban Apa yang terbaik untuk pada saat race weekend dan itu tuh memang artinya uh, uh, usaha tuh benar-benar tidak mengkhianati hasil apa terbalik? hasil tidak mengkhianati usaha jadi pokoknya dia tuh hasilnya kayak gitu tuh memang karena usahanya dia keras banget gitu loh nah jadi seperti itu oke okay, Ducati udah ya sekilas tadi Yamaha gimana Yamaha 2019? Yamaha 2019 menurut saya performnya tuh lebih baik banget bandingan 2018 2018 merupakan Masa yang boleh bilang kelam Kelam ya Bagi saya ya buat Yamaha Karena memang bener-bener permasalahan itu hektik banget gitu Mulai dari permasalahan uh, teknis sendiri Dimana tahun 2018 itu Yamaha bermasalah dengan Spin ban belakang Yang di alir karena adanya terlalu Apa namanya Terlalu uh, ringannya Crankshaft mas Masa dari crankshaft gitu Jadi kalau masanya terlalu ringan e, ban e, muternya itu kan terlalu gampang gitu, nah itu di situ tuh penyebabnya salah satunya dan e, Yamaha nggak bisa berbuat apa-apa karena mesin itu kan termasuk crankshaft itu kan termasuk e, krusial ya kalau orang bilang crankshaft itu ya itu kan termasuk dalam satu part yang tidak bisa dibongkar, tidak bisa diganti dalam satu musim, paling di seal atau recycle. Jadi ya mau nggak mau mereka hanya bisa e, pada namanya melakukan dari hal-hal yang lain kayak misalkan berubah sasis, set apa. unik suspensi nah kayak gitu -gitu doang gitu is, menurut saya 2018 tiga e, daerah untuk e, mer, apa namanya mengakomodasi perubahan-perubahan update itu enggak nggak terlalu berhasil di 2019 sudah pasti kayaknya sedikit ada perubahan namun di awal-awal masih tetap kurang juga sih kurang belum maksimal artinya ya namanya juga baru berubah dan akhirnya yang hebatnya adalah akhirnya Me finales menurut saya dan juga memang di Di, diakui oleh Maverick Vinales sendiri kemarin waktu saya ngobrol dengan Maverick Vinales waktu hadir ke Jakarta waktu perilisan tiga produk barunya Yamaha itu dia mengatakan bahwa dia telah menemukan base setup oke okay, teman-teman sekalian ya jadi base setup itu adalah setup uh, dasar basis ya base ya Bas, uh, setup dasar dari sebuah motor
1: uh,
0: yang digunakan yang artinya dia menjadi dasar untuk digunakan hampir di semua sirkuit gitu loh Uh, Marvin Privinales nggak peduli, dia pokoknya cuma mau pakai base setup itu doang. Nggak peduli uh, setelah itu, jadi uh, dia menemukan base setup-nya itu di Barcelona, di uh, di Catalunya. Lalu dia setelah itu menggunakan base setup itu sampai di race terakhir di Valencia. Dia nggak peduli, Yamaha mau datangin part-part baru apa segala macam, pokoknya gue nggak peduli. Gue cuma mau pakai base setup ini, dan boleh dibilang itu... <coughs> menurut, saya, menurut, saya, menurut saya, itu itu cukup keren menurut saya. perubahan yang hadir di Maverick finalis karena dia sangat percaya diri. Dia mau melakukan apa yang dia percaya bahwa itu tuh memang uh, itu yang terbaik gitu ya. Dan memang itu, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Uh, jadi seperti itu. Nah. Apalagi ya? Jadi sampai-sampai, hmm, seperti teman-teman sekalian tahu bahwa di pertengahan musim Yamaha akhirnya meluluskan permintaan dari Valentino Rossi. menghadirkan swing arm karbon segala macem dan juga ditambahin kayak ada misalkan double 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 apa double muffler gitu double end muffler dan segala macem maverick finalnya hanya coba tak tak, 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 tak sekali itu dicopot jadi race-nya tetap aja pakai base setup yang biasa jadi dengan swing arm aluminium biasa dan juga end muffler yang pendek slash cut kayak gitu jadi maverick finalnya tuh kayak yang nggak peduli mau oh, mau ya mau mau apaan baru gue nggak mau nyoba nyoba lah gitulah artinya nggak mau nyoba coba setup baru terus berantakan akhirnya dia pakai setup baru dan hasilnya memang beriblom positif banget dan akhirnya segala yang dia gun uh, penuhnya, apa namanya dia riset pun akhirnya beberapa ini akhirnya malah diikutin Rossi ya akhirnya awalnya suka banget pakai apa double double barrel muffler akhirnya dia akhir-akhir malah tetap pakai tuh yang namanya tuh apa namanya muffler yang slash cut yang kecil itu jadi ya beriblom sih menurut saya sih kayak yang Yamaha tuh sekarang sudah kayak menemukan lagi tuh sosok rider developer yang boleh dibilang bisa jadi pegangan gitu setelah lepasnya Jorge Lorenzo gitu dulu jadi ya menurut saya Maverick Finalis sudah menemukan caranya untuk bisa uh, menjadi rider developer di Yamaha M1. Aduh jangan sampai deh mudah-mudahan sih uh, si Maverick itu tidak tidak keluar ya dari 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 Yamaha sendiri sih untuk kedepannya gitu. loh. Saya pikir sih gitu, bener-bener juga nggak keluar dari Yamaha Jadi karena, karena dia tuh ee, udah strategi udah oke okay banget menurut saya Dan boleh bilang jadi model awal gitu Terus Fabio Quartoro sendiri menurut saya sih add sih Menurut saya add memang e, salah satunya adalah disebabkan oleh mudanya dirinya gitu Jadi ini nothing lulus nah, saya ini kan rookie gitu. Saya akan belajar semaksimal mungkin dan akhirnya menemukan pace yang Bulu bilang hampir kebanyakan tuh kayak di kualifikasinya itu paling cepat. Gitu. Uh, si um, siapa tuh uh, Wilko Zelenberg sendiri pernah bicara uh, bahwa memang kayaknya nih anak nih Fabio ini punya kayak uh, talenta khusus gitu ya talenta khusus dimana dia bisa merasakan uh, limit dari ban gitu. Jadi kalau misalnya limit kapan nih gua akan slide gitu. Nah dia tuh bisa merasakan hal tersebut. Jadi kayak yang feelingnya terhadap Setup itu benar-benar tajem banget gitu loh, uh, tajem banget sehingga boleh dibilang uh, ini bisa bahasa memberikan dia tuh gue akan geber terus sampai gue merasa uh, limit itu hadir, wah bisa makanya bisa keren banget gitu jadi nggak ada ketakutan ketakutan segala macam itu di pabrik kuarteraru. Honda udah, uh, Yamaha udah, Ducati udah, apa lagi Suzuki, wah Suzuki ya, walaupun memang Uh, tidak heboh banget tapi ya cukup. Alex nah, Rins terlihat uh, cukup menang, sempat sekali menang. Menangnya juga lan Mar Marquez. Sampai di finish line itu merupakan uh, ini sendiri sih buat buat apa? Buat seorang Alex Rins gitu ya, kebanggaan sendiri gitu ya. Dan menurut saya tahun depan uh, si uh, Juan Mir pun akan bisa menghadirkan sesuatu yang lebih gitu di kelas krr. Menurut saya sih tetap buat, untuk di tahun-tahun depan. Permasalahannya. Sebenarnya gsx rr tuh masih tetap merupakan inline four paling kencang sih sebenarnya. Bahkan top speednya mungkin lebih cepat dibandingkan dengan uh, si Yamaha M1 gitu ya. Cuman memang uh, untuk uh, speed corner, eh, speed corner ya, speed corner atau corner speed, corner speed sorry, corner speed tuh memang Yamaha masih uh, lebih uh, lebih bagus lah, gitu, lebih kencang di corner speed. Uh, jadi seperti itu aja. Untuk Suzuki saya nggak gitu terlalu banyak, Aprilia... Wuh, tahun 2020 katanya dia akan menghadirkan uh, RS GP yang jauh lebih baru banget, karena 100, hampir 100% baru, hampir tidak ada part di 2019 yang dipakai di motor uh, 2020. Uh, performanya di tahun 2019 ini sih sung aja sih, gak, saya nggak terlalu terlihat banyak heboh, cuman memang kehadiran... masih Rivola ini memang cukup memberikan uh, aura warna gitu ya terhadap Aprilia karena dia mem mem memegang kayak PR-nya segala macem untuk Aprilia ini sementara uh, siapa ya namanya Aprilia lupa saya tuh yang satunya lagi itu uh, memegang segi teknis dan segala macem KTM, wih KTM KTM boleh bilang menurut saya juga meningkat Dan ini pun meningkatnya, ini salah satunya disebabkan oleh tangan dingin dari Dani Pedrosa sendiri dalam menghadirkan atau mereset motor apa yang e, terbaik untuk AKTM sendiri gitu ya. E, dan memang menurut saya sih tepat banget gitu ya, karena memang aura tim e, KTM sendiri sih memang udah Pedrosa banget gitu, Mike Leitner terus hampir... banyak banyak banget bisa dilihat eh, anggota tim dari KTM itu memang bekas anggota tim yang pernah membesarkan Dani Pedrosa pada saat dia di eh, MotoGP terutama di sebelum 2010 waktu itu gitu jadi mungkin memang klop banget sih kerjasama antara antara Dani Pedrosa KTM, Smekleiter dan segala macam dan ini membuat eh, apa namanya eh, development jadi semakin bagus. kita lihat sendiri di 2020 nanti sepertinya sih um, salah satu perubahan paling signifikan yang hadir di KTM adalah mereka semakin memperkecil atau memperkecil sense uh, sasis tralis gitu loh pada saat uh, pengetesan di Valencia dan Heires terlihat mereka sudah mulai menggunakan sasis yang kayak kotak-kotak gitu ya jadi kayaknya sebenarnya kayak tetap kayak mengarah twin spar tapi kotaknya itu masih menggunakan kotak yang bajak gitu jadi seperti itu teman-teman sekalian uh, untuk KTM KTM apalagi nah udah jadi kira-kira begitu untuk MotoGP preview pasca uh, musim 2019 itu aja mudah uh, menarik untuk diperbincangkan dengan teman-teman sekalian jika masih ada yang mau di mungkin ada masukan kira-kira Tipsi -kira, Block uh, Podcast mau bicara apa lagi Silahkan tulis di kolom komentar, baik di Anchor maupun di Spotify dan lain-lain Itu aja, sampai bertemu di podcast lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh